0: Nós estamos aqui hoje para mais uma roda de hoje. Eu sou a Maricela Teixeira, sou membro da Comissão da Mulher Advogada e estou com a doutora Ana Carolina. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem? tudo bom. E ela vai nos trazer hoje quais são as consequências acarretadas pelo fim da pandemia e pela recuperação do fim da calamidade pública. Doutora, Fique à vontade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E para os ansiosos e ouvidos, por favor. Bom dia a todos. É, agora, em março, o ministro da Saúde, ele divulgou né, o estado de calamidade pública e, consequentemente, né o fim das restrições é, elencadas, né durante a pandemia, e o que que isso tem consequência para o direito do trabalho, né? Para o direito do trabalho, tiveram inúmeras alterações durante toda a pandemia, né? A edição de medidas provisórias, né? Com suspensões e diminuição de jornada de trabalho. Então, todas essas alterações, elas foram revogadas. Principalmente as medidas provisórias 926 e 936. 927 936, elas foram revogadas, né? E o que isso impacta diretamente, né, no dia a dia, dando emprego e do trabalhador, né? É, havia havia a, a opção de educação de férias, não existe mais, não podem educação férias, né? Existia também uma suspensão do pagamento de FGTS em alguns meses, né? Agora não existe nem mais essa possibilidade, o FGTS tem que ser recolhido mensalmente, normalmente, não existe mais nenhum tipo de restrição, né? Enquanto isso, e com relação ao que vai impactar diretamente agora, o que a gente está vendo, as dúvidas, a, a jornada de trabalho, o retorno de forma presencial. A gente está vivenciando isso no dia a dia, né? Algumas empresas já haviam, mas a gente está vendo agora a maioria delas voltarem, principalmente em de órgãos judiciários né? Órgãos públicos. Com aulas, inclusive, professores voltando às aulas normalmente, né? O que, que acontece? É... Com o fim do estado de calamidade pública, as empresas que obrigarem os trabalhadores a retornar, os empregadores obrigarem retorno, os trabalhadores, independente de comodidade ou não, eles terão de voltar a trabalhar de forma presencial. Sim. É, sim. E a respeito das da... Tem muito debate sobre esse tema, inclusive até um projeto de lei de implementação, que nem chegou a ser votado, que demorou muito é, para ser votado depois de ser liberado a segunda, e agora recentemente não da comunidade pública. Então, voltaram é, as gestões também para os postos de trabalho. Sim, sim, as gestões têm que voltar a trabalhar de forma presencial. Remoto, não tem não tem problema algum, né? Poder discricionário do empregador, né? Até porque o trabalho remoto, remoto tem previsão na CLT. A questão é, se ele obrigar, a trabalhadora não vai poder subir, ela não vai poder não voltar a trabalhar, ela tem que retornar, né? Com relação ainda, a, o que é importante também, que muitas vezes está tendo principalmente da exigência, do de massa. o empregador exigir o uso de máscara é para usar dentro das empresas, até porque a máscara ela é um equipamento de proteção individual, então ela é para proteção tanto do trabalhador quanto dos demais colegas, né? Então a empresa pode exigir. Né? Tem muitas dúvidas ainda, mas geralmente quando o governador ou a União dá um decreto, geralmente é para espaços públicos. Dentro da empresa, instituição privada, né? E quando se trata o equipamento de proteção individual e a empresa exigir, é obrigatório mesmo. Por relação às vacinas, existem bastante dúvidas também, né? Ah, o empregador pode exigir ou não a vacinação. Existem muitas dúvidas, não existe uma lei ou uma medida provisória um decreto que obrigue, né? o empregador a entregar alguém e vacinar, a gente sabe disso. Só que o empregador, a gente está vendo pela construção de jurisprudência que o empregador também pode exigir a vacinação, né? E aqueles que se recusam a vacinar já existem algumas jurisprudências de justa causa e os tribunais é mantendo a justa causa aplicada. Porque a questão da vacina, a gente tem que ter não é só no individual, mas no coletivo, né? A pessoa que se vacina ela está protegendo a vacina, então, para o empregador, como cabe a responsabilidade de um ambiente de trabalho saudável, ele pode exigir, sim, a vacinação. E quais foram as consequências que O que foi ficado, seja com a O que acreditamos, porque, na verdade, a gente ainda não tem certeza de nada. Porque a decretação de saúde de calamidade pública terminou. Né? Ela foi extinta não mas o vírus ainda está entretenido. Então, tem muita coisa que a gente vai com o tempo e com, a, com, a, com os acontecimentos a gente vai se adequando, né? O, a jurisprudência, o direito, ele vai se adequando. Mas o que a gente imagina que vai ficar agora para sempre? É algum trabalho remoto. Ele, já existia, sempre né, que ser previsão na CLP, mas não era uma coisa tão comum. Né? algum ou outro trabalhador trabalhava de forma remota. Hoje, acreditamos que uma, alguma, alguns trabalhadores, uma boa parte, continuarão de forma remota, de forma híbrida, né que a gente chama, algumas semanas remotas, outras de forma presencial. Isso aí vai ter alteração. E a gente já está sofrendo de né Alguns trabalhadores, agora, é, ficarão de forma remota, outros de forma presencial. haverá aquele acredito que uma um circuito aí, um dia um trabalhador vai, uma semana o um outro vai, mas isso para nós é o que vai mais ficar mesmo, essa questão do trabalho remoto, né? E aí sim é debate para uma outra conversa, porque o trabalho remoto exige uma certa especificidade, ele é uma questão muito também complexa do direito do trabalho. É um assunto muito novo agora que estamos começando a chegar às jurisprudências para os tribunais. O que, que acontece? Para se aplicar uma justa causa, a gente tem que analisar todo um contexto. Né? Às vezes, poucas situações é um fato por si só. Mas a gente analisa todo o contexto. Né? Vamos, vamos supor, por exemplo, um trabalhador que trabalha em uma unidade que em Marília nós temos muitas fábricas. Né? É... O que, que acontece? A questão da vacinação, a gente pensa, não é só para ele, mas é os demais, né? Então, quando o trabalhador trabalha em, em locais que tem outros trabalhadores, em números, em hospitais, fábricas, em mercados, o empregador, ele, ele pode exigir a vacinação porque ele não está pensando só no indivíduo, mas em todo o seu motivo. Então, isso tem que ser analisar no conjunto. Mas um trabalhador que trabalha remoto ou uma pessoa que trabalha com todos os funcionários, né? com outro, como que está essa situação. Então, assim, vai ter que ser analisado todo o contexto, né? A gente não pode simplesmente falar, assim, ah, vamos aplicar essa causa para todo mundo que ele quer se vacinar. Vai ter que analisar todo o contexto em que aquele trabalhador está, a empresa que ele está, De qualquer forma. Mas, já existem jurisprudências jurisprudência que os tribunais mantêm a justa causa aplicada pelo empregador, né? Ela tá ali chancelando aquela justa causa aplicada, né? Então, a gente entende ali que é uma viabilidade sim aplicar a justa causa, mas tem que analisar todo o contexto antes de dar a palavra final ali, né? É super importante para não correr o risco de uma ação de decisão tem ponto para e apresentar? Não, nesse primeiro momento é exatamente sobre isso mesmo, né? É a retorno é das atividades presenciais e todo trabalhador, em especial as tanto, porque elas são mais dependentes da moralidade, não existe mais, né? Todo mundo agora voltar a trabalhar presencial sem empregador exigido. Muito obrigada, senhora pelo por tempo que tenho, foi enriquecedor para todos que estão nos ouvindo. E... Obrigada, por assistir o convite e espero a doutor em uma próxima oportunidade. Obrigada, bom dia. Bom...